0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 51 da Dupla Atacante. O meu nome é Luís Ramos. O meu é Rafael Reis. E, como sempre, trazemos os dois os nossos temas. Uh, não sei se queres começar tu, Rafa.
1: Eu posso começar. Um, e eu trago aqui um, um, um tema, e tu também. Eu sei que vais fazer um tema que está muito na baila. Um, o meu tema sido um bocado sobre o início das transferências, não é? A silly season, uh, como se diz por aí não é? no estrangeiro. Mas a silly season... E, e começam os rumores e muitos e principalmente para o Benfica não é? o Benfica já contratou à volta de 50 jogadores pelo que dizem os 10 das transferências no Twitter por aí fora é, mas é, acaba por acontecer uma, uma transferência e é dessa que eu vou falar. vou falar vou incidir aqui o meu tema sobre a contratação do Benfica de Peter Musa, jogador contratado a Boa Vista por o valor a ronda aos 5 milhões de euros é era tinha sido contratado à boa vista por um valor a rondar os 3 milhões e meio, ou seja, era aqui uma contratação já a pensar realmente na, na venda, ou no possível, um, possível lucro, assim como por exemplo o Gart no Famalicão, uma contratação cara para o clube, e depois já com, já com o pensamento em, em fazer o lucro da venda. Peter Musa é um excelente jogador foi uma das surpresas e uma das revelações da, da temporada no Goibista, em 26 jogos marcou 11 golos, tem muito bem inclusive na meia-final da taça da Liga tendo marcado ao próprio Benfica e tendo causado muitas dores de cabeça aos defesas que tiveram que enfrentar ao longo da temporada e acaba por ser a primeira contratação não digo dos três grandes porque o Sporting também já foi buscar o Santo Justo, que é um central que é conhecido pelos Fifas e por aí fora, é um central muito rápido, muito puçante, e que vai certamente trazer muita qualidade também à defesa do... acrescentar a qualidade à defesa do Sporting. Mas Peter Musa é um jogador com 24 anos, que acaba de ser convocado, ou está perto de ser convocado, pela seleção Croata, fazer sua estreia na seleção Croata, ele que já é internacional sub-21, 1,90m, um, mas aquilo que eu quero incidir neste tema é o porquê da contratação e isto não, não, é, não é uma resposta não, não vou dar respostas, vamos fazer a pergunta o porquê desta contratação por parte do Benfica é que o ano passado nós já, já vinhamos e já falamos deste, deste assunto, lembro-me, nós falamos do, do assunto do, do quando, quando a Yarem chegou ao Benfica da quantidade de pontas de lança que tem esta equipa do Benfica que eu saiba Roger Smith, e acho que não estou enganado joga num sistema de 4-2-3-1 com um ponta-lança e, normalmente, com medo ofensivo, que é Godz. E na se fala Gods poderá vir por aí fora. Ou seja, eu estou aqui a contar estados da, do transfer market. Temos Rodrigo Pinho, Aris Safarovic, Yarem Shuk, e Schuch, Daru Nunhas Gonçalo Ramos, agora Pitar Musa e ainda temos um menino que está lá, está lá para, para a equipa B, que foi campeão da Youth League, que é o Henrique Araújo. E o espaço de Henrique Araújo e o espaço do Gonçalo Ramos? É que duvido muito que o Gonçalo Ramos irá jogar na, 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 na posição de meio de ofensivo, ou, ou segundo avançado. Ele tem jogado, mas acho que que, que Roger Schmidt irá, irá privilegiar uma posição de um jogador maior estilo, se calhar até de Tarapto, por exemplo. Hum, ou seja, eu estou a contar aqui 2, 4, 6, 7 pontas de a contar com Peter Musa. Para uma posição, na teoria, não, é? não sabemos o que é que Roger Smith está a pensar trazer para o Benfica, ou tipo tática por aí fora, mas são sete pontas de lança. Benfica ainda não assegurou a venda que se diz que vai fazer, que vai acontecer de Darwin Nunhas, ainda não, 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 não se liberou, entre aspas, esse Safarovic, tem Rodrigo Pinho ilusionado, chega ainda, e eu ainda nem contei esse, Carlos Vinícius, que acho que, que vem de, de, de retorno ao empréstimo, porque sofreu uma lesão muito grave agora já na, na parte final do, do campeonato e supostamente, pensava que o PSB tinha uma causa de compra obrigatória, mas supostamente vem para o Benfica, ou seja, há mais um, são oito, e o Benfica, com tantas posições para contratar, tantas tantas lacunas, principalmente na parte da defesa e por aí fora, decide contratar um um ponta-lança, que é um excelente ponta-lança, não está isso em causa, mas são 5 milhões de euros, é, para uma posição que o Benfica não precisa, precisaria. Se calhar um lateral direito, um lateral esquerdo, porque se fala, falas de Grimaldo, o próprio guarda-redes muitos adeptos não estão, não estão contentes com, com as prestações do Odisseias, Flaco Dimos sei lá, um central, uh, médios por aí fora, Opá, mas ponta de lança, acho que era a única posição do Benfica que não precisava, mas quem sou eu para estar aqui a, a fazer do Rui Braga ele é que irá ter as suas, e, e do Rui Costa elas é que irão saber mais do que eu mas pronto, é a minha opinião acho que era desnecessário apesar de de Peter Musa ser um excelente jogador
0: Sim, acho que vai ser um um verão muito interessante em termos de transferência primeiro porque há uma mudança de treinador Uh, no lado do Benfica, o Roger Schmidt tem ideias próprias, tem jogadores, um, ele próprio não é que se fala, que, que gosta muito deles e quer trazer para o Benfica e o estilo de jogo dele também é distintivo, não é? Uh, um estilo próprio que também exige certo tipo de jogadores. Uh, permite ser um mercado muito muito interessante por esse lado e por outro lado, porque também o Benfica vem de épocas mais uh, negativas, digamos assim, e, e espera-se uma reestruturação do plantel encarnado. Mas estas histórias de comprar jogadores em equipas de Primeira Liga não é algo novo do Benfica, é, é, é muito típico, de facto, nos três grandes. Buscar, temos o caso do Rodrigo Pinho, que tu referiste agora, que faz parte do ponto do Benfica, que é um jogador que também veio ano passado do Marítimo. Uh, temos agora o Peter Musa. Muitas dessas estratégias, de, de parte dos grandes, acaba por ser buscar esses jogadores em equipas portuguesas e depois conseguir emprestá-los para depois terem visibilidade e depois conseguirem gerar mais valias ou até mesmo para condicionar de certa forma as equipas hum, as equipas mais pequenas do no nosso campeonato, é uma, é uma prática que tem sido muito comum nos últimos anos Mas, mas se é... me permites, oh, oh, Luís,
1: agora, sem uma regra e já aconteceu isto na, na, na época passada até acho que já, já, estava em, já, já tinha entrado em vigor que a equipa contrata o jogador é impossibilitada de emprestar os jogadores que nos próximos seis meses ou seja, Peter Musa irá estar no plantel do Benfica, irá fazer para a época, vai fazer? Vai jogar pelo menos até janeiro, ou seja, vai, vai não sei, ou o Benfica, na minha opinião, o Benfica, vai-se livre, e, e, e não sei se tem tudo acertado já para a venda de Darwin, mas isto de, o mercado está a mexer muito já antes de, de começar quase, não é? E portanto, eu acho, não, acho que não estou enganado, acho que há aquela, acho que há a regra dos seis meses de empréstimo, de, da obrigação isso, mas, de mas isso é só, é só para as equipas portuguesas? Não, 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 acho que acho que é no geral acho. é da UEFA? sim, acho que sim, não sei, não, não tenho a certeza mas acho que estava a acontecer muito isso e, e acho que a UEFA quis limitar porque há o caso, por exemplo, do Cádiz há o caso de muitos jogadores Salvador Agra, Candeias, tantos jogadores eu estou a falar só jogadores do Benfica porque no Porto está igual lembro-me agora assim, de repente do Zé Manuel, por exemplo que agora está no Rio Ave e que, acabou de ser campeão da segunda Divisão Jogadores que foram contratados para depois andar a emprestar, nunca jogaram, nunca calçaram nas equipas que os contrataram foi realmente, como tu dizes, para condicionar depois. Sim,
0: essas trocas trocas de influências que pronto é o que estraga um pouco o nosso futebol, mas sim é é uma posição que está muito sobrelotada no Benfica. e como tu disseste, ao meio que está despontando na equipa B, que sempre que entrou este ano, na equipa principal, respondeu bem e é uma pena se ele não tiver essas essas oportunidades, porque acho que merece e acho que o o futuro do Benfica é mais do que os jogadores que poderão vir, passa muito por essa equipa que que se o campeão da da East League, mas veremos o que é que o mercado nos vai trazer este ano. Por outro lado, o meu tema também envolve o mercado mas não por se tratar de uma transferência em si, mas porque houve uma novela, toda uma novela, este ano, em torno de Kylian Mbappé, que supostamente estaria insatisfeito no clube de, de Paris, não é? o Paris Saint-Germain, e muito se falava que os dias de Mbappé estariam contados, ele acabaria contrato agora em junho, e a saída para, para o Real Madrid era dada quase como certa para todos, por todos os entendidos no, no mercado de transferências, mas a verdade é que ontem uh, acabou por ser oficial a renovação do contrato pelo Clube do Paris, o que se torna aqui um de face uh, muito inesperado, digamos assim. Um, e aquela, eu, antes de começar a falar do tema, também te queria questionar o que é que, qual é a tua opinião sobre esta renovação, se achas que foi a melhor decisão do Mbappé.
1: Eu, eu já não sei com quem é que eu falei, eu acho que até falei com, com, com os amigos meus sobre isso eu acho que isto foi uma jogada de mestre do de Mbappé ou do, ou do agente do Mbappé para aí fora, porque eu, eu acho que ele já tinha bem, bem, bem já tinha definido o que, o que ele queria aproveitou-se foi disto e bem, no fundo eu faria o mesmo, não sou hipócrita eu provavelmente fazia o mesmo também, aproveitou-se isto para ganhar mais dinheiro no fundo ele foi-se pelo dinheiro, acho que não se foi pelo, pelo sei lá, pelas conquistas, pelo mérito desportivo por aí fora, porque obviamente iria, iria ganhar muitas mais coisas e iria estar mais uh, iria fazer parte dos galácticos, não é? toda a gente sonha ser, ou toda a gente, uh, todos os jogadores gostariam um dia de ao do Real Madrid. Ele tinha esse próprio sonho e já, eu disse publicamente, e acaba por, por para o PSG, por números que ainda não são oficiais, penso eu, mas aquilo que se fala são valores ridículos, não é?
0: Sim, sim. Está, está prestes a tornar-se o, o, o atleta, o atleta uh, mais bem pago uh, do mundo. Fala-se de, de um prémio de assinatura, só o prémio de assinatura à volta dos 300 milhões, mais outros uh, 300 milhões limpos pagos uh, fluidamente pelo resto do contrato que é até 2025. A questão aqui prende-se com, com, com isso mesmo que tu disseste, é que no plano esportivo, a melhor, a melhor decisão seria sempre, não passaria sempre pelo, pelo Paris, não é? Porque o Mbappé é hoje em dia, se não o melhor, claramente um dos melhores jogadores do mundo um, e estar a jogar no Paris Saint-Germain significa que está a jogar num campeonato uh, que em termos de pontuação da UEFA está mais próximo do campeonato português do que propriamente mais próximo do campeonato italiano que vem logo a seguir. Um, é um campeonato que não tem essa mesma visibilidade que, por exemplo, o campeonato espanhol um, e, e a influência que ele poderá vir a ter uh, e poderá vir a ser reconhecido e, e tornar-se eventualmente no, no melhor jogador do mundo uh, no preste Germain acaba por estar mais limitado um, e por isso é que se calhar no plano esportivo acaba por não ser a melhor decisão, agora claro que Uh, no jogador também passa muito pela vertente financeira e, e, e o contrato de um Mbappé acaba por ser uh, astronómico. E é mais nessa parte que eu quero pegar: é uh, nessa parte financeira e até que ponto é que uh, a verdade esportiva não é? uh, está aqui assegurada por este contrato uh, e até que ponto é que uh, o fair play financeiro funciona, uh, um, em que é que consiste. Um, porque é que, porque é que estes, estes clubes, tal como o Paris Saint-Germain e o Manchester City, conseguem, de facto, gozar uh, neste, neste tipo de investimentos que, que não estão previstos e que seria muito essa forma um, que, que o Fair Play Financeiro viria a atuar e viria a penalizar essas equipas. Só para nós termos uma noção, o Fair Play Financeiro foi criado cerca de 2010 e a primeira versão deste fair play financeiro não tinha previsto ainda uh, os investimentos por parte dos donos de, destas equipas, como é o caso do Paris saint e, e, e do Manchester City e do Chelsea, entre outras equipas que acabam por ter donos a investir no próprio, no próprio clube. Um, ou seja, a primeira versão, digamos assim, do fair play financeiro vinha muito com aquilo que seriam as contas equilibradas, uh, das próprias equipas não terem dívidas, um, de, ou seja, só poderiam gastar mais 5 milhões um, de um, de um, de, de, das dívidas que tinham, não poderiam passar muito essa, esse déficit não é? em termos de investimento. Um, e depois, a partir do momento em que, em que, em que, que se introduziam no mercado de futebol uh, os donos, uh, esses sheiks árabes, uh, que, que, para, para investir nessas equipas, uh, passou-se a ter uma regra muito importante, que era... Uh, eles próprios não podiam investir diretamente na equipa não podia chegar lá, por exemplo, o El Calaf injetar 30 milhões uh, para, para para adquirir um jogador, teria sempre que passar por uh, certos contratos de patrocínio uh, só que lá está, uh, isto acaba por ser muito, muito maleável e, e, e o Manchester City foi o único até agora uh, neste desta nova versão do do fair play financeiro que foi efetivamente acusado pela UEFA eh, e a UEFA condenou o Manchester City por dois anos sem ir às competições europeias só que o o clube de Manchester acabou por recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto e eh, essa punição acabou por ser só aligeirada e e foi só por uma multa foi foi condenado só a pagar uma multa mas isto porquê? Porque no fundo... eh, Estava estava previsto que o Manchester City era financiado por contratos de patrocínios através da Emirates, que era o patrocinador também, e uma empresa também detida pelo Shake, que detém a própria equipa, que estava avaliada em certos milhões de euros, em X milhões de euros imaginamos, mas cujo o benefício e o cash flow que gerou desse contrato é muito inferior. e isto vai acontecer sempre é é, é muito difícil de sabermos até que ponto é que que esses contratos são feitos e e existe sempre este risco de fraude que que eu acho que nenhum de nós que que gosta de futebol e que acompanha o futebol acha que estes clubes estão a cumprir porque efetivamente não estão a cumprir e e a partir desse momento e, e como as regras estão de tão, tão forma muito subjetivas, a UEFA já veio também, ela própria, a tomar medidas e este ano uh, tomou mais uma adenda, digamos assim, ao próprio fair play e, e delimitou que cerca de 75%, agora não sei de corte, uh, do, 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 do plantel, ou seja, os gastos pessoal só podem ocupar 75%, digamos assim, uh, do, das receitas a nível desportivo. E eu tive a liberdade de pesquisar aqui alguns dados uh, sobre o Paris Saint-Germain uh, e aqui no relatório feito do, do, de pelas equipas em 2001, este este, este relatório tem, tem a data de 2021 e das equipas todas que, que, que participavam na Liga dos Campeões tem aqui os dados do, do Paris Saint-Germain e na época 19-20 uh, todos os custos com o pessoal, uh, de, em termos de jogadores e eh, e, e toda a equipa técnica eh, eh, tinha 75% de todas as receitas operacionais, ou seja, já vemos aqui que acaba por estar por ter por ter um peso eh, muito inflacionado eh, e, e é algo, por exemplo, na Liga Espanhola não é permitido e foi por isso que, que o próprio Barcelona não conseguiu eh, renovar com Messi. Eh, E ainda por cima agora, mais com esta renovação, que estamos a falar de de Mbappé de 300 milhões de euros, só o prémio de assinatura, mais 300 milhões limpos, diluídos pelo resto do do contrato, fica aqui a dúvida sobre a verdade esportiva e até que ponto é que que se traduz efetivamente... esta é verdade esportiva, uh, até que ponto é que este, é, é justo estas equipas, e, e, através destes uh, donos, conseguirem ter um investimento avultado, é, que é contra aquele objetivo da, da própria UEFA e acaba por não ser um crescimento sustentável e, 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 e não responde àquela questão que nós, nós muitas vezes no início desta época tínhamos é como uma é, equipa, como a Presta Germain consegue juntar uh, Messi, Neymar, Mbappé, Donnarumma e, e, e está tudo bem e sair impune. Uh, referir ainda que uh, na sequência desta, desta renovação a própria Liga Espanhola emitiu um comunicado e apresentou queixa uh, às autoridades fiscais francesas e também à UEFA uh, sobre este facto e ela acusa, a própria Liga Espanhola acusa diretamente o Germain de não cumprir uh, as regras de fair play financeiro Espera-se, não se espera muito, na verdade, eu acho que pelo que nós já vimos da, da UEFA Atuar, não se espera que saia daqui uma investigação uh, ao Paris Saint-Germain, mas que acho que é algo que, que enquanto nós, já de futebol, devemos questionar sempre e devemos também uh, ser mais, o futebol, ser mais criterioso nesta nesta análise, porque não é justo para as justas equipas de futebol. Um, a verdade esportiva está posta em causa e eu coloco estas ações tanto do Paris germain como do, do Manchester City ao nível, uh, por exemplo da, da Superliga Europeia que são disparados no futebol e fazem mal
1: é para terminar e para resumir aqui um bocado o tema, na minha opinião e é uma previsão podemos fazer aqui o Mbappé não renova o próximo contrato e é para o Real Madrid acaba por entrar a mamar do PSG aproveitar-se do PSG para ganhar muito dinheirinho no fundo é é, é aqueles aqueles contratos que se costuma fazer em final de carreira não é de ir para para as Arábias, para a China, para os Estados Unidos só que na Europa ao mais alto nível eu estou a fazer aspas, aéreas ao mais alto nível para para se aproveitar obviamente do dinheiro que vai ganhar e depois acaba por ir para o Real Madrid, porque obviamente o Real Madrid vai querer ajudar com o Mbappé passando ao próximo tema passamos para as famosas perguntas como de costume começas tu portanto
0: Então, o primeiro jogo que eu trago jogou Aston Villa, Manchester City e Liverpool.
1: Aston Villa, City e Liverpool. Ok. Passa-me bem a cabeça. Mas não.
0: Aston Villa, City e Liverpool.
1: Fala lá, mas acho que não é. Eu digo... É ao contrário. Estava a pensar no Sterling, mas é ao contrário. E o Sterling não... A Cerdinho, acho que foi... Sou dentro, não sou ou alguma coisa. Começou, que foi formado? Não precisas de ajuda? Achas que é... Achas que precisa?
0: <risos> Eu não sei. Podes estar a precisar. É,
1: provavelmente sim.
0: Digo-te que este jogador ainda pertence hoje em dia aos quadros do Liverpool.
1: Sim, um jogo que veio do Liverpool... Do City para o Liverpool e que ainda pertence aos quadros do Liverpool
0: da assim.
1: defesa, de há,
0: um, há um vídeo dele muito engraçado ainda com a camisola, com a camisola do, do Manchester City. Em que apenou a ser humilhado, epá, não ajudas
1: a ser não, humilhado não, não.
0: Pelo, pelo Lionel Messi? Que até o Guardiola meteu as mãos na cabeça naquela altura na altura na altura ainda não era <risos> é é também tá, assim,
1: é muita gente já foi molhada pelo, pelo Lionel Messi, não estás a
0: ajudar? <risos> é um lance na linha e vinha esse jogador e o Messi ah,
1: foi uma cueca qualquer, mas não me lembro dos do, do jogadores foi uma cueca, mas não me lembro dos jogadores ah, o foi Miller, ele. foi o Miller, Miller
0: exatamente, James Sim. Milner foi o Miller foi. E... Tem essa curiosidade, ter é passado pelo Manchester City e. Essa curiosidade foi eu... pelo Alaqueca do Messi. Foi até o do Messi, exatamente. O próximo jogador um, passou pelo Porto, Lyon uh, e Valência. Porto Lyon e Valência. Sim, Porto Lyon... Ah, o Sissoco. Ah, o Sissoko, exatamente. Os Cardina, que teve Sim. em meia época o foco do Porto e conseguiu-se valorizar de tal forma que Em é muitos porcentagem. <risos> que é que eu parei para, para o Lyon o último jogador que eu trago uh, tem passagens pelo Lyon também, Málaga e Mónaco Málega, Lyon, Málaga e Mónaco este jogador que uh, também tu essa ajuda uh, já está a reformar. tem uns 38 anos ele acaba a carreira no Mónaco? não, acabou a carreira no Bordeus no Bordeus é o que esteve naquela equipa uh, de Mónaco orientada por Leonardo Jardim okay. e que chegou às meios finais da, da Liga dos Campeões.
1: Málegre e Mónaco O ainda fez parte daquela, daquela equipa-associação do Málegre do, Malé, do Pellegrino. Pellegrino Pellegrino?
0: Pellegrino? Pellegrino?
1: Confundo, é normal é, Não faço ideia assim um, é, pá, supostamente deve ser francês mas também pode ser africano não é?
0: não mas digo teste, é francês
1: é francês pá, não sei não, não tenho não tenho tu, ideia. Lá, tu não lá, lá lá não ia lá nunca não, não ia lá nunca na vida ia lá
0: não ia já tu lá não lembro-me de tu
1: lá obviamente mas, não, mas não, não ia lá nem nunca nunca <risos> da minha parte hum, trago-te meu jogador hum, este é, é simples Sporting, Benfica e Alilau. Uh,
0: Sporting, Benfica e Alilau. por isso ele é daqueles jogadores que... não, mas é Sporting e Benfica, não
1: é? Sporting e Benfica, direto uh, Carrilha. exatamente, André Carrilha. depois, e uma ajuda já falamos dele aqui, este também é fácil é? Oh, este é muito simples Dortmund, Bayern e PSV Mario Isto foi fácil. Agora complica aqui um bocado, mas não é assim difícil. Um, Leipzig, Hertha de Berlim e Atlético de Madrid. Mateus Cunha. Ah, esta, esta foi fácil, esta
0: facilitei-te, não é? Mateus Cunha. Sertei três. três.
1: E estes três jogadores, como de costume, fizeram, fizeram equipa, não é? Com o jogador que eu trago, o meu número 51 é, e fazendo já ponte para... Para este segmento, é nada mais nada menos do que Bruma o famoso champion Galassatari é, de nome Ermindo Tué Navangna não fazia ideia que Bruma tinha este nome, estou a descobrir agora a fonte de Transfer Market, ele que usou o número 51 quando é, jogava no Sporting, quando jogou no Sporting, ele que tem é, é, tem um empresário muito conhecido é? e eu, agora nesta última, nesta última semana também veio à Vaila uh, Cátio Valde está ali metido um bocado numa suposta saída do Mário Balou, ele está no Benfica um, e é um dos bons jogadores do, do, da formação do Benfica, que afinal ia sair, agora já não sai ia ser custo zero, não percebo sempre foi, um, sempre foi um um empresário muito problemático para os clubes que, tem, que detém os seus jogadores e foi o caso do Bruma que saiu pela, pela porta pequena, no fundo para o Gata por 3 milhões de euros uh, um valor que o Sporting podia ter, uh, sei lá, dobrado ou triplicado quase certeza andou ali emprestado para jogar Inter da Sporting foi emprestado ao Real Sociedade, nunca teve muito sucesso foi vendido ao, ao, ao Leipzig uh, passou para o PSV, tem emprestado ao hoje agora está no PSV Uh, sem, muito, sem muito, muito mérito ou muito destaque nas equipas onde passou hoje em dia e segundo um transfer que é 5 milhões ele que foi internacional por nove vezes inclusive marcou um golo para a seleção portuguesa uh, já deu alguns títulos é verdade foi campeão na Grécia pelo Olympiacos, ganhou a Nations League por Portugal em 2019 ganhou uh, uma Supertaça dos países baixos ganhou uma Supertaça turca foi campeão na Turquia e ganhou a taça dos Países Baixos pelo PSV ainda neste ano, é assim como este ano também, a supertaça pelo PSV de curiosamente Roger Schmidt, mas passou ao lado de uma carreira brilhante, ele que até teve ali uma altura que teve associado ao Porto, e depois acaba por ir para, PSB para o Leipzig, acho que foi naquela altura, Uh, mas acaba por uh, passar lá lado de uma carreira se calhar e tendo muita influência o seu, o seu agente, Cátio Valdeiro
0: uh, O meu número 51 uh, é nada mais nada menos que TT Tiago Tomás, uh, jogador uh, detido pelo Sporting que está emprestado neste momento ao É ele que usou o número 51 na sua época de estreia na equipa principal na época 19-20 ele que, que tem esta curiosidade de ter sido o segundo jogador mais jovem da história do Sporting a, a marcar em competições da UEFA, foi no dia 24 de setembro de 2020, na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, contra o Aberdeen. É um jogador que eu e tu já falamos, imenso e temos opiniões distintas, é um jogador que eu, que eu gosto e que acho que pode ter uma boa carreira pela frente, tu uh, tens a opinião contrária, uh, é um jogador que tem alguma velocidade, que é, que é, um, que é um bom jogador para equipas uh, que exploram muito a profundidade e foi por isso que se calhar este ano uh, ele, ele ano passado acabou por ser opção e, e ser um bocado importante na, no título do Sporting uh, este ano acabou por não ter essa oportunidade, uma vez que o Sporting deixou de ter esse estilo de jogo mais direto e mais a explorar a profundidade um, e precisava ter, se calhar, um ponto de lança mais fixo, foi por isso que passou esta, esta estratégia de emprestar o Tiago Tomás eh, ao Estugarda na Alemanha e buscar o Slimane, uma estratégia que o Amorim, ele próprio reconhece que, que não não correu tão bem como ele esperava, mas a, a verdade é que o Tiago Tomás está, eh, teve, fez uma boa metade da época no Estugarda, eh, é que por ser importante é também uma opção válida para o Rui Jorge na seleção sub-21 eu acho que é um miúdo que nós devemos ter que ter atenção, porque eu acho que pode ainda progredir muito e será também um dos bons jovens jogadores produzidos na academia do Sporting aqui está um jogador que nós devemos ter atenção e e fica aqui também a nossa referência ao, ao TT
1: para me defender um bocado das tuas afirmações eu realmente não acho o TT nada de especial mas não, não digo que ele é o mau jogador, obviamente. Acho que, e quando debatíamos sobre isso, o meu principal ponto era que o, que o Diago Tomás não podia jogar a ponta de lança na equipa do Sporting. E isso foi claramente visível até que foi emprestado e foi importante, como disseste, na manutenção e na, na, na chegada à manutenção por parte do Estogarda, inclusive Marcou Boulos, um, e, e também surgiu aqui uma polémica agora com a convocatória, isso podemos trazer até, até mais tarde uh, no outro episódio que ele não é convocado, passa a São Paulo 21, um, e gerou alguma polémica, especialmente dos jogadores esportingistas Sportingistas, mas um, lá está, é um jogo com características muito específicas para a posição de joga, e se calhar, um, hoje em dia, é necessário se calhar, um jogo como o Paulinho, por exemplo, não é? um jogo mais físico, que consiga dominar e consiga passar mais a bola, e na minha opinião, TT é jogar, seria a extremo, no Sporting, no portanto, não há extremo, portanto, pode, não pode jogar lá. Dito isto, penso que por mim podemos terminar aqui o episódio 51, estamos quase a fazer um ano de episódio, obrigado àqueles que nos acompanharam ao longo deste ano, e até para a semana, um grande abraço.
0: Muito obrigado, até para a semana.